0: Halo, halo, halo. Selamat pagi, Bujandra. Assalamualaikum. Ketemu lagi terpelajar pagi ya untuk edisi terbaru di minggu yang baru di masih di bulan Maret ya bersama Jaka yang akan menemani Bujandra dan juga bakal ada Potak yang seperti biasa akan hadir menemani Bujandra ya memulai aktivitas dan semoga bisa memberikan inspirasi dengan segala hal yang kita bicarakan dan kita komentari dalam siaran ini nantinya. Dan sembari kita menunggu Potak untuk mengeluarkan segala macam perangkat persiarannya ya. Dari tas ya sudah kehilangan warnanya
1: ya <SILENCES> gitu, <SILENCES> sih memang warnanya gini Oh loh. gitu ya ah. gitu. Oh.
0: Warna, -warna
1: agak, agak kusam gitu kan Oh
0: gitu uh. Apakah itu termasuk dalam uh, Daftar warna yang hanya dimengerti wanita
1: <SILENCES> Bukan. Saya menyalahkan kaum hippie ya Dimana mereka pakai warna yang bladus itu Akhirnya dianggap wow chic ya wow, Trendy ya wow, street look ya Jadi kemarin uh,
0: sempat ngebahas <SILENCES> tentang Warna lembayung ya Ah oke. Okay. Lembayung itu ternyata memang masuk dalam spektrum warna yang hanya dimengerti wanita ya. Ya. Lembayung, hmm. Tosca.
1: Hmm -hmm. Nah saya ngerti. Uh. <laughs> lembayung selalu diasosiasikan uh. dengan suasana senja, senja, <laughs> Jadi mudah kan jadi lembayung lemba itu warna. Sekitannya secara umum kita nyebutnya lembayung pada maghrib. Pada maghrib <laughs> gelap pak.
0: Eh terkadang kalau misalnya di bulan tertentu pada maghrib masih terang loh ya. kayak sekarang
1: sekarang ini kan kayak sekarang sekarang uh. ini bahkan kita uh, apa jam nama juga terang gitu uh. kan sekarang ini uh. jadi lembayung itu bisa uh, kayak orin menjelang ungu gitu merah jingga
0: merah jingga kata KPBK hmm. hmm.
1: ya dan jingga itu sendiri apa orin yeah. kan? lama <laughs> pusing kan <laughs> oke okay. jadi itu itu soal warna tapi ngomong, ngomong soal wanita iya oh yeah, kan di bridging nya akhirnya eh. kan kenapa <laughs> jadi kan uh, orang sering bilang kita harus memuliakan wanita ya. kalau saya sih realita dulu lah ya sehari-hari saya, saya mulai jaga jarak nih apaan sih saya gak ngomong agama saya mulai jaga jarak nih <laughs> <laughs> jadi kalau mau memuliakan wanita ngangkat rejak wanita kalau realitanya gimana sih Biasa orang kan gajak gini loh bangsa kita sering ngomong sesuatu tuh gak spesifik sehingga ujung-ujungnya orang jadi bingung dan ujung-ujungnya hal yang diinginkan spesifik, secara spesifik itu tidak tercapai gitu loh ya misalnya kamu kalau besar harus jadi jadi anak pintar hmm. berbakti pada negara orang tua uh, contohnya apa
0: mengikuti kegiatan nah, ke contoh, kan? mengikuti
1: kegiatan kerja bakti jadi jadi anak baik anak baik itu kayak apa nah makanya kadang-kadang saya respect dengan dengan etnis tionghoa ya ketika mereka mengajarkan anaknya kamu besar harus kerja punya uang, jadi kamu bisa mencacatrakan anak, bisa bertanggung jawab sebagai laki-laki, bisa belikan istri kamu ini, anak kamu ini, 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 spesifik gitu. Atau loh. Orang batak, kamu harus sekolah. Orang batak lain. Nanti lah, cerita orang batak ya sebelum saya dilemparnya sepatu oleh para tetua adat. <laughs> jadi kadang-kadang uh, orang bilang kita harus memuliakan wanita, uh, kita harus uh, meninggikan derajat wanita. Kayak apa sih? Realitanya sehari-hari itu seharusnya kayak apa? Nah, caranya adalah biasanya kita harus mendukung kehidupan wanita dimana wanita sering mengalami kesulitan ketika mereka ingin menjalankan kodrat mereka sebagai perempuan. Kita harus tolong mereka. Misalnya, melahirkan. Repot melahirkan di Indonesia itu sebenarnya. Iya kan? Nah, makanya ada wacana di salah satu apa tweet gitu ya. Di orang Twitter, para pengguna Twitter. Uh, dia bilang, negara seharusnya memberi layanan gratis untuk wanita kalau dia ingin melahirkan Dan gitu. orang-orang BKKBN nangis semua Saya lebih ekstrim lagi ya Tidak <laughs> Bahkan kita harus memberi layanan gratis untuk wanita yang ingin aborsi hmm. Kalau saya, kalian pereduk, juga Pertemuan produk meledak
0: Anda bisa bayangkan berapa banyak orang yang akan beranak tanpa reserve apabila yeah. itu ditanggung pemerintah. Jadi memang skemanya hmm. tidak bisa diterapkan secara membabi buta sih kalau yeah. kita bicara. Nah, itu
1: memang repotnya di situ ya. Karena
0: kita bicara mengenai masyarakat yang... Kalau misalkan memang kita memiliki tingkat kelahirannya rendah seperti Singapura, oh, Jepang, Jepang, Jepang itu Itu merupakan insentif yang memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Yeah. Dimana apabila kita memiliki anak lebih dari satu itu dapat tunjangan. Hmm. Tapi bahkan itu saja tidak, tidak mampu membuat... Buat orang mau punya anak di sana ya, ya. Indonesia kalau pegawai negeri ya. dengan militer kalau lebih dari dua dihukum ya. tunjangannya jadi kita kita bisa melihat jadi apa secara apa ya secara kultur dan juga secara demografis ya. kita memang memiliki perbedaan jadi ketika jaka membaca wacana itu uh, kita sudah setengah mati menahan laju pertumbuhan penduduk ya, saya tidak bisa membayangkan apabila ternyata ini menjadi suatu hal yang diputuskan oleh pemerintah dan ditanggung oleh pemerintah biaya persalinan.
1: Let's talk about the positive and negative side, oke? Jadi kalau positifnya ini banyak bisa membantu orang-orang yang kurang mampu dalam lahir, kalau mereka ingin melahirkan gitu loh. Sekarang sih udah pemerintah udah menjalankannya misalnya di puskesmas. Jam persal, jam persal. Ya, walaupun Uh, dari sisi uh, para bidan praktek umum mereka sekarang agak agak seret ya mm -hmm. dulu kan mereka lumayan penghasilannya gitu mm -hmm. dari melahirkan ini. Dari uh, tapi di sisi lain itu jadi membuat orang merasa uh, kehilangan beban untuk eh bukan apa ya? kehilangan pertimbangan mm -hmm. ya uh, untuk membatasi kelahiran gitu yeah. ya kan uh, jadi. Uh, which one good side? Hmm. <laughs> which one yang cocok untuk apa? Untuk apa? Untuk masa depan bangsa kita? Jadi kalau misalkan kalau bisa kita
0: lihat uh, wacana untuk dulu uh, program yang kita lihat keluarga yang berencana itu kan hmm. sesuatu yang sudah mulai pudar dan banyak digerus oleh hmm. pam paham yang mengatakan bahwa istilahnya memang kalau bisa memiliki keturunan itu ada suatu hal yang merupakan karunia dari yang maha kuasa gitu yeah. ya dan tapi kalau bisa kita melihat beberapa pertimbangan yang lebih realistis ekonomi mm. gitu mm. ya dan juga kalau misalnya kita melihat itu bagaimana mempengaruhi dampak secara sosial apa segala yeah. macam, yeah. memang harus ada pertimbangan pertimbangan juga harus kita pikirkan dan kalau misalnya kita bicara mengenai uh, biaya persalinan memang sudah ditanggung sih kalau menurut untuk keluarga-keluarga yang mm. kurang mampu itu sudah ada skemanya, tinggal kembali masalah yang cukup klasik yaitu sosialisasi, yeah. dan terkadang memang kalau kita bicara mengenai akses Untuk mendapatkan persalinan yang hmm. memadai, memang terkadang hmm. masih kita jumpanya hal-hal yang sulit ditemukan di daerah terpencil, segala macam gitu loh.
1: Kalau untuk menahan laju pertambahan penduduk, memang agak repot untuk orang Indonesia ini ya. Walau sebenarnya bukan cuma kita aja, pemerintah Cina aja harus pakai tangan besi gitu ya, untuk menahan laju pertambahan penduduk gitu loh. Pada Jadi, waktu itu, sakit tangan besinya banyak mati kan? <laughs> Akhirnya, enggak, tangan besi ini akhirnya memunculkan akses-akses uh, sosial budaya yang... Akses ya, sehernya, kan? aksesnya ya, hmm. beda, gitu. Pedagangan misalnya pembuangan anak, anak-anak perempuan, anak, iya, anak -anak, apa segala itu. macam. Anak-anak perempuan jadi dibuang ke apa, ke rumah yatim piatu, gitu, atau dibuang ke, diperjualbelikan
0: gitu, kan? Jadi aksesnya akan hal-hal seperti itu. Dan kalau bisa Bu dari bilang, ah, gak mungkin lah, kita kan
1: bang sayang, gimana, gimana. Hmm. Hey, hello Masih gini, gini loh kenyataan yang realitif Mari kita menengok ke belakang gitu loh, ke Sejarah gitu Saya suka sejarah gitu ya <laughs> Jadi Tapi kan itu dulu bang Ih
0: <laughs> Jangan pernah lupa sejarah cenderung kopi Jangan lup, pernah lupa sejarah itu cenderung mengulang loh
1: Jangan, jangan dimain-mainkan lah masker tuh kotor <laughs> Sejarah <laughs> itu cenderung berulang loh ha? Kalau tidak dikontrol, hmm. ya. Kalau masa kini tidak berusaha kita uh, taruh sebuah uh, uh, perbaikan gitu
0: loh. Jadi kalau misalnya bujendara merasa muak melihat dokumenter perang dunia kedua, kenapa hmm. kayaknya setiap tahun ada aja yang baru? Karena memang itu adalah usaha dari Eropa untuk supaya hal tersebut tidak terulang. Terulang betul. Ya, jangan sampai generasi baru itu lupa tentang kehadiran seseorang yang punya kumis itu ya. Kumis Caplin itu ya. ya. Kumis Caplin itu ya. Betapa ya. berbahayanya pemikiran <laughs> seperti itu. Makanya kalau misalnya Gila ya, hebat ya. Dari semua sisi kayaknya udah dibahas tapi masih aja ada yang baru. Hmm, hmm, ya, tapi hmm. memang begitulah cara kita untuk mengingatkan generasi baru bahwa kita pernah menjalankan, yeah. menjalan, mengalami ini jangan sampai terulang. Itu. Emmy
1: yeah, yeah. uh, One House saja masih terus dibuat fiturnya, uh, dokumentasinya. Lagi ya. di Indonesia, uh, sejarah yang tidak sesuai. Disetip, ya. Yeah. <laughs> nah, kalau ngomongin soal balik lagi soal sejarah <laughs> bagaimana pemerintah kita uh, uh, ingin menekan pelaju pertumbuhan penduduk tahun 73 kan KB pertama kali diluncurkan. Uh, militer dengan uh, uh, polisi itu pertama yang harus uh, diwajibkan. Dan uh, dulu katanya 3 anak cukup katanya kan? Uh, dua habis itu dua. Abis tahun 10 tahun kemudian tahun 83 baru ada 2 anak yeah, gitu. Saya hasilnya. Nah, saya hasil dari, dari tahun 73 itu karena hmm. Bapak saya ABRI kan dia patuh banget dengan jenderal tertinggi gitu kan. Hmm. <laughs> Jadi Tapi ada tentara seangkatan ayah saya juga anaknya tujuh gitu loh. Hmm. Jadi orang Indonesia memang balelo ya, bandel gitu ya. Enggak enggak ngaruh gitu loh apa yang disuruh oleh pemerintah gitu. Dan biar pun ada realita ditunjukkan bahwa biaya itu tiap tahun itu naik, uh, tiap tahun itu naik tujuh persen. Dua hal yang selalu naik tujuh persen itu uh, pendidikan. eh uh, tiga, pendidikan, kesehatan, dan makanan selalu so, naik 7%, sekitar 7% gitu loh nah artinya itu, itu kan generasi hmm. anak kita nanti kan terus bertambah gitu loh sama itu harga tahanan makam tanah dan makam, tanah makam. <laughs> 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 saya kan di TPU bang nanti <laughs> gitu kan pinggir-pinggir ya dekat parit jalan tuh gitu. <laughs> di kubur tegak baru <laughs> metanapan 3 pemerintah buat lagi uh, program versi baru lengkap dengan meluncurkan BKKBN gitu ya uh, 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 dua anak cukup langsung uh, setelah sampai ke masa milenial sekarang uh, kita sebenarnya uh, tetap kita pertumbuhan penduduk itu laju gitu loh hmm. dan kita tetap akhirnya mengharapkan uh, ledakan penduduk itu apa itu istilahnya
0: baby boomer eh, baby boomer Bukan, keuntungan
1: <laughs> geografis kita itu apa GDP Keuntungan apa sih waktu itu si Elis ada itu Pokoknya kita punya tenaga kerja hmm. banyak lah ini hmm. ya Nah mereka ini kan nanti akan bersaing Mereka kan lihat kenyataan Kalau mereka tidak menunda pernikahan Mereka akan karir Mereka terpaksa tidak punya karir kan Menunda pernikahan Bang Nah itu, itu di sisi lain nanti Tenang, ah. tenang, tenang. tenang. Ah. Kita berharapnya di situ Jadi munculnya kesadaran di, di kaum pekerja muda kita gitu loh ya kan Tapi di sisi lain, kan dengan... procreate bang, hidup ini bang. Shut up. Buat
0: apa lagi kalau bukan untuk beranak bang? <laughs> untuk apa karir
1: cemerlang? Untuk tidak... agresasi dan naluri bang, gitu ya. Itu. Untuk apa punya karir cemerlang kalau tidak punya keturunan? Isi jajak itu. <laughs> Tapi di sisi lain, lima tahun terakhir ini kehidupan religius jadi salah satu favorit gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia, nah, gitu ya. Saya
0: mulai menggeser kursi ini.
1: Eh, hey, jangan jauh, tidak, tidak. Astaga, Anda tidak mau jatuh ke parit sama-sama dengan saya, kan? dari nah, di sisi lain, saya juga uh, ya, yang, uh, saya tidak menyesalkan, saya tidak bilang prihatin. Ada sekelompok orang menyarankan untuk kawin muda, langsung apa, katanya, langsung anggapan-anggapan bahwa uh, punya anak itu pasti ada rezekinya, Bang, gitu kan? Nah, gitu, tidak mungkin anak itu lahir ke dunia tanpa diikuti rezeki. Eh, tapi yang cari rezekinya siapa, gitu kan? Memang anak itu, tidak kan? Orang tuanya, kan? Bertuanya. <laughs> Bertuanya. Tapi langsung ada yang bilang Kita ini orang Indonesia untung loh Kalau kita misalnya dua-duanya bekerja Nanti mertua atau, atau orang tua yang ngasuh Cucuk kita, sampai kapan hmm, Gitu loh, hmm. ya kan Jadi jadi memang kompleks Kalau di Indonesia ini, kalau menahan laju pertambahan Penduduk ya, ditambah lagi Sekarang mulai ada wacana katanya, Oh kalau melahirkan digratisin dong Biayanya gitu kan, tambah sudah Udah ada kok, tapi orang-orang nah, ah, gitu orang orang tidak mampu gitu Untuk loh. orang yang tidak mampu gitu loh hmm. Jadi kalau Kalau uh, La, la, lah kayak ambil kupon ya janganlah atau diare gitu kan Melahir... kok tiap, bu kok tiap 2 tiap dua tahun saya ngeliat ibu di rumah sakit ini bu <laughs> kayak ambil kupon jadinya kan <laughs> jadi uh, mungkin perlu strategi baru kali ya pemerintah kita uh -uh. untuk menahan laju pertambahan penduduk ini karena nggak ngejar gitu loh dengan dengan apa dengan pertambah dengan pertumbuhan ekonomi Memang si kita termasuk yang hebat ya pertumbuhan ekonomi kita di India Cina dan Indonesia ini hebat gitu loh hmm. ya walaupun banyak yang bilang kita hutang tambah banyak kita ter, itu ekonomi makin merosot eh, lo aja kali. Enggak gitu kan. kalau
0: misalkan kita selalu ber, apa ya sih sebagai seseorang yang melihat dari perspektif yang mencoba secara ekonomi gitu ya kalau misalkan kita berhutang kemudian utang itu kita gunakan untuk suatu tindakan produktif produktif ya nggak hmm. masalah cuma kan kita dulu pernah mengalami era dimana kita berhutang untuk subsidi. Bahkan duit itu namanya kan. Iya betul. Berhutang untuk subsidi BBM, maco, gitu kan. Dan itu betapa lama rakyat dibuai oleh harga bensin yang stabil gitu ya. itu
1: semua subsidi. Dan juga bangsa kita sayangnya itu kalau tidak lihat langsung di tangan, tidak langsung lihat tidak pegang di tangan, tidak lihat di mata. Misalnya untuk suatu program jangka panjang, mereka ribut, ya. Makanya asuransi agak susah di Indonesia ini kan, tidak 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 selaju di negara lain. Kesadaran untuk berasuransi, karena orang tidak bisa ngelihat langsung hasilnya Nah, pemerintah kita Beberapa hutang yang dibuat oleh pemerintah kita juga untuk Memang produktif, tapi untuk jangka panjang Sehingga belum sekarang ngelihatnya hasilnya kan Nah, itu yang sering diributkan orang gitu loh Nah, jadi balik lagi ke pertumbuhan penduduk Kira-kira apalah gitu program ter, yang paling efektif ya Untuk menahan laju pertumbuhan penduduk nih Anak dipajakin Hah? Ya dah Sengkle otak, otak anda ini ya, oh, anak mau dipajakin hmm. itu imamnya ya? benda, bukan? Karena mau mencegah kan?
0: Uh -huh. Berarti anak-anaknya nambah, pajakan juga nambah. Hmm,
1: oke. Okay. Oke, okay. ah. ayo. Oh. Sekarang Terus, saya... saya mau bayar bayar pajak anak asal pendidikan gratis. Boleh. Daya pendidikan mahal loh. Boleh, bisa aja diatur itu. Hmm, pajak hmm. hmm. anak wacana baru. Hmm. Dua penyiar polar melemparkan wacana baru. emang anak mobil bang. <laughs> kasih nomor registrasi <laughs> nanti kan jadinya kan <laughs> kayak gerobolan si berat lah ada kayak ini ya kayak tahanan Nazi itu kan di, di... gerobolan si berat lah gerobolan si berat lah taruh di dada atau chip di telinga <laughs> kayak anjing itu <laughs> dan
0: tadi sepertinya rekan poltak ingin membicarakan tentang blok minyak ya blok minyak
1: yang di sebelah mana bang <laughs> <laughs> pertama ini tuh <itu. laughs> eh, berapa harga mesin itu ya Huh? Mesin untuk eh, tepuk ah, pompa itu, itu ya Kadang-kadang
0: tahu saya,
1: tahu. Ah. saya kepingin juga Berusaha di itu hmm. Pengeceran minyak, minyak <laughs> Bahan bakar minyak Tapi ya bertentangan dengan Naluri saya yang ramah lingkungan ya eh, cie eh. Eh. <laughs> Jadi ini loh um, Soal kalau di Pertamina itu Ternyata beberapa Pertamina uh, berapa um, bulan lah atau minggu inilah ya banyak yang bingung nih perbedaan SPBU Pertamina warna merah dan biru Oh my God ada warnanya guys ada
0: <laughs> Apakah berarti yang merah dimiliki partai ini yang biru partai itu bukan Saraw. ya bukan ya hati, -hati ya yaiyai -yai. yang biru kan lagi dikudeta oh, gitu kan dan ternyata aset asetnya milik pribadi
1: Oh Oh memang partai keluarga Oh toh. Aduh, apa kita akan melihat yang ini ya, partai perjuangan versi mereka Sepertinya <laughs> Aduh, lihat dong itu opung yang satu itu kan langsung buat partai baru Nggak hmm. usah pakai ada perjuangan belakangnya Betul, kan? hmm. tapi membawa umat <laughs> Jadi uh, Bu Jendara ya, se sebagai uh, penguasa pasar di Indonesia Iya yeah. SPBU Pertamina mudah dijumpai ya di, uh, di manapun di tepi jalan raya ya bahkan sampai di luar kota sekalipun. Nah, jika diperhatikan ada dua jenis SPBU Pertamina nih yang bisa dibedakan dari dari warnanya. Ya. Uh, kenapa orang masih sering bilang dari kelirnya katanya? Kelir itu apa? Kelir itu kayak spidol kecil untuk mewarnai anak-anak tuh lo ingat? Di zaman kita masih kecil dulu ada. Mata kucing. Spidol warna-warni itu uh. Yang biasa dipakai untuk untuk mewarnai Oh iya iya ya, Itu ada 12 warna Ya iya terus ngapa? Ini, kayak, kayak gini nih Ya kenapa nah, Kenapa orang mesti bilang Clear tuh, itu bisa dibedakan menurut clear nya hmm. Jadi ini yang Itu
0: warisan order baru lah itu <laughs> Salah satu juga warisan order baru itu adalah uh, Pembuang, pembuangan, bukan pembuangan bahasa Jadi suka pengulangan yang tidak perlu Kayak misal agar supaya hmm, ya, ya, Kok ya. udah agar kok supaya lagi uh -huh. Air panas mendidih
1: <laughs> Kalau mendidih ya panas pak <laughs> <laughs> Jadi SPBU Pertamina ini ada dua ya Bu Jendara Yang kalau kita lihat berdasarkan warnanya Yang merah dan biru Eh biru itu untuk niaga bukan? Ah dulu oh, ya Oh sorry uh -huh. memotong langsung ke bisnis. Nah, Anda ini netizen ya, bapak apa udah langsung ngambil konklusi ya, nanti demo rame-rame, wow habis itu, oh, oh. marah habis itu entah apa kek materai, materai 10 ribu mm, udah ada sekarang, 6 ribu udah ada lah 10 ribu lah, ya, ya. materai 10 ribu jadi jumlah SPBU berwarna merah tentu jauh lebih banyak ya Bujang Darah sementara SPBU berwarna biru itu baru menjamur sejak beberapa tahun belakangan ini nah rupanya banyak masyarakat kita juga Bujang Darah yang masih awam ya dengan kedua jenis pom bensin BUMN Mikas ini, ya. Jadi menurut bagian unit manager communication and CSR Pertamina, ya, Pertamina itu terbagi menjadi dua, yaitu SPBU pasti pas berwarna merah dan SPBU pasti prima dengan warna dominan biru, ya. Ingat ya, yang yang merah itu SPBU pasti pas, sedangkan yang biru itu SPBU pasti prima. Nah. Jadi warna papan yang berlainan uh, memang menjadi pembeda utama antara SPBU Pertamina Pasti Prima dan yang Pasti Pas ya. Jadi secara tampilan fisik itu memang uh, apa? warna papan biru dengan papan tampilan merah ini uh, untuk membantu orang membedakan ya. Uh, sebagai informasi ya SPBU Pasti Prima yang warna biru ini merupakan pengembangan dari SPBU Pasti Pas yang sudah ada sejak 2006. Hmm. terutama dari sisi pelayanan nah SPBU pasti Prima atau SPBU biru ini mulai diluncurkan sejak tahun 2015 uh, waktu itu pertama uh, marketing dan apa retailnya masih dijabat Pak Bambang amat Bambang ya Nah selain dari warna papan nama perbedaan mencolok tuh secara fisik SPBU merah dan SPBU biru adalah fasilitas pelengkap yang berada di satu area dengan SPBU kalau pelengkap yang di merah itu kan Ada ini angin, teman-teman <laughs> berarti angin banget ya. Rupanya apa? Lalu minta berarti pompa lain pula Jadi beberapa fasilitas penunjang SPBU pasti pas -tipas, ya yang warna merah dengan warna merah itu biasanya merupakan fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin dan terkadang minimarket di beberapa SPBU tergantung dari peng, kebijakan pengelolanya ya. Hmm. Nah sementara untuk SPBU pasti prima dengan warna biru Biasanya sudah pasti memiliki fasilitas yang dimiliki SPBU pasti pas Namun dengan tambahan fasilitas yang lebih lengkap Seperti kafe, ATM, bengkel, tenan makanan, penjualan pelumas, da, penjualan pelumas dan LPG, nitrogen hingga restoran cepat saji Oh asik lah ya, Ini seharusnya ada di luar kota dong Ya, lebih 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 enak ini Memang di luar kota banyaknya kan Yang biru ya uh -uh. Oh, sip. Jadi kalau misalnya berjendara... ATM-nya itu loh Apa? ATM-nya itu yang penting <laughs> Kalau kafe sih Enggak <laughs> <laughs> penting Kemudian layanan-layanan tambahan tersebut uh, Yang uh, disebut sebagai non-fuel retail Pont Pontianak siap gak sih
0: Untuk hmm. Bukan Pontianak Indonesia lah ya Siap hmm. gak sih dengan self-service di SPBU itu sebenarnya kenapa banyak yang licik bukan soal licik malas bergerak gitu loh ah, ya, ya. Kan lebih cenderung ke malas bergerak aja. Ya. licik kan enggak bisa kan di set dalam potak nah. di Indonesia tuh pakai mesin juga kan ngesetnya. setnya
1: mesin apa sih di Indonesia tidak bisa diakalin orang ya, Indonesia gak, ya, tetap
0: sulit lah jadi ngapain juga <laughs> curi bensin enggak seberapa gitu loh cuma malas bergeraknya itu loh iya
1: iya seringkali ngeliat orang yang apa ya yang, yang pengendara mobil terutama tidak mau keluar dari mobilnya gitu ya karena membuat apa
0: hmm.
1: bukain itu Itu sih zaman dulu Pak, ada kuncinya dulu kan <laughs> Ya makanya jadi istilahnya
0: <laughs> uh, <clears throat> Ya ya, kan, karena kalau misalkan Karena Itu akan otomatis perlu Penyesuaian desain ya dari mm -hmm. SPbo itu sendiri Supaya tidak menyebabkan kemacetan Dan juga akhirnya semua pompa bisa dipakai kan satu kak agak-agak bingung kok bisa pompa banyak tapi dipakai sini ya. iya itulah
1: saya pun heran gitu loh karena petugasnya yang kurang iya jadi kok
0: servis service kan nah gitu
1: mungkin ya udah bisa kita coba satu-satu sih misalnya untuk yang menggunakan kartu kredit misalnya self-service sendiri bang maksudnya nanya bang gangguan bang ah dan tetap saja ibu-ibu akan teriak-teriak nih tolong bang tolong tolong bang itu ibu-ibu ya kok ibu-ibu sih ditembak Nah jadi layanan-layanan uh, tambahan tadi ya disebut sebagai non-fuel retail ya Baik di SPBU Indoklola dan miliki swasta maupun milik Pertamina sendiri lewat PT Pertamina Retail ya Nah pasti prima yang warna biru ini memang memposisikan sebagai SPBU lifestyle ya Yang siap memenuhi kebutuhan konsumen saat berada di jalan untar lagi akan ada kios ini ya kios uh, pakaian muslim Mbak-mbak <laughs> setelah ngisi bensin mampir mbak <laughs> Jadi uh, Pertamina uh, melihat ya Standar pasti prima ini lahir karena Gaya hidup masyarakat yang menginginkan SPBU sebagai one stop service Ya uh, Ya benar juga sih sebenarnya ya Apalagi kalau di luar kota kan Nah perbedaan secara fisik lainnya adalah pada Warna dispenser hmm. Hmm. Pada SPBU Pasti pas ya yang warna merah Biasanya nozzle berwarna hitam Dan pada bagian bawah hitam pada hitam pada bagian bawah sementara spbu pasti prima yang warna uh, warna biru itu uh, nuzelnya berwarna hijau nah selain itu uh, selain itu berbeda dengan spbu uh, uh, pasti pas yang warna merahnya digunakan sebagai warna seragam operator dan tiang pilar spbu pasti prima mengkombinasikan warna merah dan abu-abu hmm. hmm, jadi bujang dari itu ada itu perbedaan ya spbu pasti pas dan pasti prima pasti pas itu warna merah fasilitasnya tidak sebanyak yang biru. Sedangkan pasti prima itu yang warna biru uh, itu sebagai one stop service, ya. Uh, Live, uh, uh, ya, yeah. betul. Nah jadi tidak perlu bingung lagi ya. Lebih as, tapi sebenarnya sama aja sih produk-produk uh, untuk produk-produk layanannya ya. Kalau untuk bensinnya apa semuanya kan. Oke, okay. dan sekarang katanya turun nih Pertalite harganya hmm? Benarkah? Pertalite harganya Saya pernah
0: bang? mati harga Bang, saya ngisi-ngisi ya Bang
1: hmm.
0: Tapi yang saya isi, Pertalite lah Iya Tapi kenapa orang masih ngisi bensin gitu ya? Premium Premium Gak tau lah Bang, mental Bang Susah gak Bang? Padahal sudah banyak sekali penelitian dan analisis yang mengatakan bahwa Pertalite hmm. itu lebih aman buat ya, mesin ya Mesin motor, betul hmm. Apalagi Pertamax gitu hmm. Juga cuman ya tidak tahu lah bang kebiasaan kali dan saya tidak bisa memahami orang Milih
1: ngantri memilih ngantri untuk beli premium premium daripada beli pertalite itu sebenarnya siapa sih mengkonsumsi premium itu ditujukan untuk siapa kendaraan umum kendaraan umum hmm. oh
0: kendaraan umum kendaraan niaga uh.
1: nah.
0: Misalkan biasa bawa-bawa mobil box isi-isi furnitur, Iya yeah. Atau mungkin jendara bawa motor mo bersihkan AC gitu uh -huh. Nah, itulah yeah. Itu common sense, mbak uh. <laughs> Semua itu common sense <laughs> Jadi kalau misalnya tanya, siapa yang boleh pakai premium? Punya akal kan?
1: Logika uh, aja dong Iya
0: yeah, yeah, nah, yeah, Anda yeah. kendaraan niaga apa bukan? Hmm Dan ketika kita sudah mengendarai sebuah mobil yang Ya boleh dibilang keluaran terbaru Hmm Dan punya pemutar CD player Atau MP3 playernya, ada masih ngantri di premium <gat>
1: ya. Kok ngantri sana bang ya, Ini motor warung bang
0: <gat> Jadi <gat> itu memang tidak bisa Di enforce tanpa ada sebuah kesadaran Dari masyarakat sih ya. Selagi masyarakat kita tidak memiliki kesadaran yang susah ya. Nah jadi Saya ada... sering sombong kok Isi metamax Abis itu nyesal Tapi kan cuma cepat Petalite ramai ya. Premium belum datang
1: nah, tamak lah Habis itu jadi ngelihat dulu, ngelihat yang mana yang sepi ya. Iyalah, karena nggak <laughs> tahan ngantri itu lama. Ya, jadi uh, pada hari Minggu kemarin ya, Bu Jengdara, uh, walaupun uh, hari Minggu kemarin itu kan uh, uh, astrologi tahun New Year ya, hmm. jadi tahun baru astrologi. Jadi kita sudah masuk ke uh, ke bulan Aries sekarang. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh terjadi. di antaranya uh, udah lihat gunung-gunung berapi di Islandia yang udah 6000 tahun tidur tiba-tiba boom keluar batunya, Bah. Allah, udah Batuk. lihat batu ke sampai merah menyala kayak mana-mana itu. Dah itu kan. <laughs> langsung ada tsunami di Jepang pas kemarin hari, hari Sabtu malam kalau tsunami di Afrika saya heran bang, gua di Jepang sih biasa hari-hari nah, gitu. <laughs> nah, masyarakatnya cuma ngelihat keluar jendela oh cuma 1 hmm. meter oh, kan, ya, kan? oh <laughs> 3 meter aja, dek, -dek yuk <laughs> tapi di tahun baru astrological uh, Astrological new year ini yang dilakukan oleh Pertamina adalah menurunkan harga pertalite. lain hmm. apakah itu termasuk fenomena alam? <laughs> jadi update harga bensin Pertamina dan SPBU lainnya uh, Ini kalau kita lihat pertalite eh, bensin pertalite itu dari pertamanya resmi turun ya mulai hari Minggu. Nah jadi kalau penurunan harga BBM pertalite ini dimulai di kota Makassar katanya. Hmm. Nah, nanti baru nyusul berikutnya kemana-mana. Makassar. Iya. Nah, kayaknya pemerintah memang dari dulu berusaha agar seluruh Indonesia dari barat ke timur itu uh, harganya setara ya. Ingat bagaimana zaman Orde Baru itu di, 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 apa, di, di Papua itu hmm. bensin tuh. macam emas gitu ya jadi katanya akan dilakukan secara bertahap oleh pihak Pertamina uh, juga uh, Pertamina telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan uh, harga BBM Pertalite seharga premium harga barunya menjadi 6450 per liter, lebih hemat 1.400 dari harga normal hmm. nah kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan diperuntukkan bagi konsumen tertentu, mulai dari pemilik kendaraan bermotor roda 2 roda tiga, mobil berplat kuning seperti angkot dan taksi dan uh, jadi akan nyusul di kota-kota besar lainnya di Sulawesi, jadi bertahap dulu mm. ya, ini sudah mulai dilakukan di 34 stasiun pengisian bahan bakar ya kan karena niaga kan? Mm -hmm. mm. jadi ini ini surprise nya saya pula dimulai di Indonesia bagian timur gitu loh mm. eh Sulawesi selatan itu Indonesia tengah ya? timur Timur kayak itu, yang ha, tengah yang mana? Yang tengah, Sulawesi Tengah. Satu-satu yang tengah yang seingat ingat itu Pulau Komodo gitu. Sulawesi kan? Tengah, Sulawesi Tengah. Ada gak Sulawesi Tengah? Ada. Nah klik. itu tadi kelihatan. Tapi lo di Pulau Sulawesi ketegak kayak Urupka gitu. <laughs> Gimana sih? Eh, pembagian zona <laughs> tuh kan miring-miring. Belak belok. Pintar-pintar, macam pintar-pintarnya Pak Harto aja. Pak. Eh macam mana di tembudo tuh? Lompat <laughs> garis sejam, mundur lagi kurang sejam. Jadi jadi katanya penyesuaian harga ini memang dilakukan secara berkala ya. Uh, dari waktu ke waktu memperhatikan kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Jadi ujung-ujungnya memang kita harus rajin memantau harga bensin ya. Hmm. Jangan uh, istilah orang sini bilang terkejut-kejut seorang gitu kan. Kok tiba-tiba naik, kok tiba-tiba turun gitu kan. Memang memang itu disesuaikan lah ya. Nanti kalau naik kita demo, kalau turun kita gak, gak, diam saja gitu kan. <laughs> jadi berapanya eh uh, bahkan yang swasta juga sudah mulai menurunkannya ya. Beberapa perusahaan swasta menurunkan harga e, layanan bensin yang mereka berikan pelayanan. Eh oke okay, itu juga sih berita sedikit dari Pertamina. Jadi bensin perta, e, harga BBM Jawa dan Bali. Enggak usah lah itu sudah bisa dilihat di nanti di website-nya hmm. Pertamina. Ya, Rajin-rajinlah buka. Oke okay, itu dia sedikit informasi dari Sahabat kita, Pertamina
0: yeah. Jadi, apakah Poltak akan menyaksikan pertandingan antara Dewa Kipas dan Irin Sukandar hari ini?
1: <laughs> saya tidak mau munafik ya Saya tidak, mau, mau, saya tidak akan semunafik pejabat-pejabat order baru ketika kita baru mendapat uh, mendali perak Olimpiade uh, Seoul. Seoul itu uh. kan, ya. begitu langsung pas ada pertandingan nasional memanah beberapa, beberapa bulan berikutnya ramai semuanya. Padahal mereka ke, nampak dengan muka bosan gitu ya, cuma pakai kacamata hitam itu sibuk ngobrol, tidak peduli apa yang dipanah gitu kan. Jadi saya tidak semu nafik itulah. Uh, uh, saya tidak suka olahraga yang terlalu lama olahraga menunggu. Olahraga, permainan. <laughs> Anda udah lihat berapa energi yang diperlukan untuk bertanding catur? Dibet, tapi tidak ada
0: risiko, ada uh, risiko kan? Risiko apa sih yang kemarin Voltaq bilang tuh?
1: Risiko cedera. Ah. It, kan? Jadi bukan olahraga bukan itu, permainan. Oke, okay, otak otak science dengan otak, dengan otak ini ya. <laughs> Oke, okay, saya mulai aja dari science itu loh. Jadi uh, amount of energy yang dipakai itu luar biasa loh. Kan, otak kan organ tubuh yang paling banyak menghabiskan energi. Iya, yeah, memang. Nah, Terus? Arti, jadi kalau begitu kita... Gitu, gitu, Kalau energi yang dipakai di pertandingan catur itu sama dengan orang berlari maraton sebenarnya. Tapi, Anda
0: tahu kan berapa banyak otak udang di olahraga football, kan? Amerika football. Iya, yeah, Amerika okay. football. Berapa banyak otak udang di situ? Uh, Asa tabrak
1: ya kan? Iya. Yeah. Dan di situ mereka dapat beasiswa supaya cepat lulus eh. gitu kan? Wow. Tapi jika pengen nonton
0: demi melihat komentar netizen, nonton apa? Komentar yeah, pertandingan itu iya. Oh, Oke. Okay. Saya mau nonton komen, kolom komennya. Mm -hmm. Pertandingan ini sih saya tidak peduli, kolom komennya ini loh
1: Nggak, uh, kalau komen Akan banyak kutipan-kutipan emas yang muncul iya. Komen yang lucu sih memang menghibur Tapi uh. komen yang bodoh itu mengganggu otak saya Jadi males saya kadang ah, Tidak ada lebih lucu daripada kebodohan orang loh Kita bisa tertawa. Anda di atas. bisa menikmati kebodohan bisa. orang ya? Saya, saya enggak,
0: saya merasa terganggu tuh. So. Bisa lah. To a, to a certain degree. Knowing, gitu. To a certain degree lah. Oh ya. Yeah. Karena kita bisa tahu kebodohan paripurna yang memang tidak bisa ditolong. Sama kebodohan ketika dia misinformasi. Beda <laughs> ah, loh. Yeah, Beda yeah, loh. Yeah, yeah. Yeah? Betul. Kalau kebudayaan sudah sifatnya paripurna ya kita bisa tertawakan tapi kalau misal kebodohan karena mereka mendapatkan informasi yang salah nah, atau mereka menyimpang dan menyimak, itu sesuatu hmm. yang berbeda memang agak annoying yang ini nih, ya, betul. Karena yang paripurna ini lucu, beberapa kadang <laughs> dia menghujat tentang segala sesuatu dan membawa konteks agama tapi ya. sekali kita cek apa list daftar likes atau following dia tuh hmm. dia apa mengikuti akun-akun pornografi ya lucu
1: gitu. Ya, ya. ya. <laughs> Oke okay, kita aku, apa ini mau kita bicarakan yang ketiga tadi kita sempat kita bicarakan perlunya strategi baru untuk menahan laju pertambahan penduduk kan 443
0: ya, nah, atau paling 352 bagus itu
1: langsung pajakin <tuh> anak gitu <tuh> anak, ada pajak anak gitu <tuh> jadi uh, sekarang mungkin kalau saya pikir juga kita perlu formulasi baru nih untuk soal kalau, kalau kita bicara soal masyarakat politik dan agama eh <tuh> <Hey>, jangan jauh <tuh> langsung mental badan Jadi gini loh, Bu Jang ya Menteri Agama kita Yakut Kolil Kumas, Komas, Komas Kumas, Gus Kolil dia, ya lah Gus Gus Kolil, ya, ya. lebih gampang kan? Ada, habis ada huruf Q-nya sih, iya, sampai, Gus, sampai
0: dua. Gus Kolil aja.
1: Orang mana? Orang Indonesia mana yang namanya pakai huruf Q dua buah? Jawa Timur. Purworejo gitu <laughs> Timur. Iya. Aduh, pasti mas kawinnya pakai sapi nih. Aduh. Si salut lo dengan anaknya anaknya Gus Dur itu Yeni itu mau di uh, mas kawin dia bersedia mas kawinnya dibayar pakai sapi sapi apa dulu sapi Madura dong oh. yang berkualitas iyalah, hmm. sapi -sapi kan, <laughs> oh, iyalah, yang iya lah sapi apa dulu apalagi kok bisa sapi sapi dari New Zealand kan kemau lah sapi Mercedes gitu ya. jadi Uh, Gus Kolil nih, uh, Menteri Agama kita ini barusan menyebutkan bahwa intoleransi masyarakat meningkat ketika ada ada gelaran kontes uh, kontestasi politik. Saya sebagai menjaga jarak, apa ini? Lihat nah, arahnya dulu. Ke, arahnya kemana ini? Lihat
0: dulu. Uh, jadi ada Boes Sumatera Barat dan enggak kan? Enggak ada. Oke. Okay. Opum itulah ngomong jadi kita Takut diam, saya. kita diam aja lah. Saya sebagai orang Minang harus jaga jarak soalnya. <laughs> Walaupun tidak ikut kumpul-kumpulnya kan, tapi bahaya, boy.
1: Udah ada loh yang buat ini lambang negara Minang Merdeka.
0: bukan daerah istimewa kali. Daerah istimewa
1: sorry
0: uh, <laughs> Perlikop, makan dari mana?
1: <laughs> Aduh. Udah, kita lanjutkan dulu. Selain itu ya menurut Gus Kolil radikalisme itu cenderung mengalami eskalasi. Nah, tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu dengan momentum politik. Oh iya dong. Indonesia banget ya. Hmm. Dan dunia di, ketiga banget
0: ya. Dan dunia politik di Indonesia itu bisa terus dijaga di apinya kayak disekam gitu ya.
1: Ini, kayak tukang satingi pasti Iya, nipas, gitu sekarang ya.
0: kalau misalnya dulu-dulu hmm. ya, uh, sekitar 15-120 tahun yang lalu uh, suasana mulai panas itu biasanya h min 365 lah. Hmm.
1: Sama aja setahun Setahun, tapi
0: sekarang ini gak ada henti-hentinya loh Iya, iya Gak ada jedanya uh -uh. Karena sekarang ini kan dulu best. Nah. Kita hanya meributkan pilpres ya
1: iya, iya Kalau iya. sekarang enggak Dulu
0: malah, malah pilkada ya Semua itu. sekarang zamannya abo mau, itu Mau pilgup kah, mau pilwakot kah Mau pilpres apalagi Semuanya panas uh -uh. gitu ya Iya,
1: agama jadi bahan gorengan ya
0: Kesian ya Saya mau minta soal efek jangkrik ketika
1: Ada kan kita, enggak gak? Oh ya, duit ya, kita duit jatuh Jadi menurut Gus Kolil, Menteri Agama kita Tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu dengan momentum politik Ada momentum politik ketem uh, ketemu Kemudian meningkatkan sikap intoleran atau radikalisme Ini menurut uh, Menteri Agama kita dalam rilis survei indikator politik Indonesia Yang digelar uh, secara daring ya, uh, kemarin ya Wow, pas tahun baru uh, Ya, uh, Gus Kolil mengatakan tiap kali kontestasi politik digelar politis politisasi terhadap agama menjadi marak. Ya, Ia, saya kesel dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai gorengan politik tuh kurang kerjaan sebilo. Jadi uh, <laughs> kurang nyari, kijeng terlalu jauh sini. Jadi Menteri Agama kita mencontohkan momen Pilkada DKI Jakarta 2017 ya, Kita masih ingat ya Bu Jong Daria menghadapkan antara Anies Baswedan dengan Pak Basuki Cahaya Purnama atau Aho Nah kalau itu isu agama menjadi dominan dan kerap memancing konflik Jadi kecenderungan yang sama juga terulang kembali di Pilpres 2019 ya. Hal yang berkaitan dengan isu agama kembali mewarnai persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto saat itu. Oh, Oke. Okay. Krik krik lagi, ndak? <tik> <tik> nah, pas capil pres ya, terutama isu agama ini akan tu, uh, akan turun lagi nanti menjelang pilpres naik lagi. Nah, ini Tapi tidak turun turun bang, panas terus bang. Nah itulah sekarang kan. Jadi uh, Gus Kolil sendiri mengaku. Nah ini dia yang menjadi perhatian saya. Beliau belum menemukan cara Untuk mengatasi hal ini Tidak ada caranya memang Tapi gini loh Sebagai menteri agama Yang memimpin departemen agama ya Yang ngurusin agama di negara ini Kemudian juga beliau juga Ngurusi agama Semua Oke Jadi dan beliau juga menjadi bagian dari Umat umat terbesar Umat beragama terbesar Gini loh Tentu ntar dulu Tak bisa Di negara ini Beliau tuh merasa bertanggung jawab gitu loh, jadi wajar kalau dia merasa perlu untuk mencari formulasi baru atau cara baru ya untuk mengatasi, uh, uh, mengendalikan uh, setiap kali ada pil, uh, pemilu, pilkada gitu selalu eskalasi intoleransi, uh, in, apa politisasi agama dan radikalisme selalu naik gitu loh, jadi kita hargailah dan mungkin ada perlu juga kita. Dukung gitu, dan kita bantu gitu
0: Kalau saya sih, kalau misal Mau menjadi devil advocate ya hmm. Kalau mau bisa menjadi teman setan Sekarang sih, saya bakal berkata pada Pak Menteri Pak Menteri, lebih baik ngurusin yang lain aja deh netizen Misalnya Netizen tidak bisa diselamatkan Sama
1: haji aja
0: gitu yang dulu SKB itu loh Oh SKB 3 Menteri itu ya, bagaimana hmm. akhirnya? Jadi daripada bicara Karena tidak ada cara yang Solusi yang bisa, solusi tepat tanpa mm -hmm. menjadi otoriter untuk mengatasi masalah ini enggak ada solusinya satu-satunya solusi ya putusin internet apalagi
1: kita ini kan istilahnya masih masih bayi ya kalau soal kita keterbukaan demokrasi ya demokrasi secara terbuka kita ini kan kita Jadi, ini bayi yang lagi tetapi ya, sok-sokan main pisau kalau ibu saya pakai istilah ibu saya kita ini seperti baru kuda kuda liar baru lepas tali di Sumbawa Jadi, gitu <laughs> Jadi masih nendang-nendang, masih lari-lari keliling kemana-mana gitu kalau, kalau soal keterbukaan. Ya. Nunggu tenang dulu, tapi tenangnya kapan? Tidak ada akal? tenangnya sekarang. Uh, Males saya pikir ini... Ini seperti harus... kuda liar yang lari di atas ladangnya terbakar. Uh. Jadi salah satunya cara adalah jeratkan tali ke lehernya Baru kita tarik, kita tuntun keluar dari ladang terbakar ini gitu kan
0: Ya berarti kan putus internet ini ya, otoriter, gak nah bisa harusnya. Jadi ya. makanya jangan bilang lebih baik Energi dari instansi dan juga dinas-dinas ini Lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang memang bisa ditangani gitu loh hmm. Karena kalau kita bicara mengenai penanganan masalah ini Itu kompleks loh Kompleks dan akhirnya solusinya otoriter Seperti yang di, sekarang dilakukan oleh uh, Polri ya Ada polisi cyber apa segala macam hmm. Apakah itu menyelesaikan masalah? malah jadi olok-olok kan, hmm. malah jadi olok olo tapi banyak juga manfaatnya kan, manfaat tapi manfaatnya kan karena kita melihat itu akhirnya kan ujung-ujungnya kan kritik terhadap penguasa tidak diperbolehkan,
1: hmm. okay.
0: akhirnya bicara, itu kan bukan kritik kan, tapi cacimaki ah, ke sana lagi kan, hmm. susah bang, susie, lebih baik kita berpikir aja lah, gimana cabai ini supaya impor atau misalkan garam jangan impor, beras jangan impor, energi kita diarahkan ke sana lah.
1: Jadi menurut Menteri Agama kita, beliau belum menemukan cara untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Bayangkan ya? menteri saja bingung ya menghadapinya. Iya, gitu. Dia berjanji untuk mencari jalan keluar agar kecenderungan serupa tak terjadi lagi. Good luck. Good luck. Jadi kata beliau ya, saya nggak tahu nih perilaku semacam ini bagaimana formulasinya ya untuk menangani. Tapi tentu kita tidak akan putus asa. Betul pak, jangan putus asa. Saya, kita dukung. Kita akan cari jalan keluarnya seperti apa kata beliau. Dan Jadi, juga kalau
0: misalkan Bu Jenderal melihat dari beberapa negara ya memiliki kondisi politik nyaris sama dengan kita kayak Malaysia misalkan, hmm. sama juga kok. Berangas, beringas-beringasnya sama. Hmm, hmm, hmm. Kemarin Jakarta ada buka-buka itu bahkan. Karena kosakatanya agak berbeda dengan kita ya, saya cenderung membacanya lebih kasar gitu loh hmm. Segala macam alat kelamin lah, apa segala keluar gitu. Oh, kita kan paling gunakan kebun binatang kan? Iya. Ng Ngabsen
1: kebun binatang uh, dari depan sampai ke belakang. Kan? Iya.
0: Jadi ya, <laughs> sekarang kalau kita ingin apa istilahnya melakukan sebuah koordinasi, pengaturan, aduh susah, iya. susah. Apa mau di, apa yang mau, gimana ngaturnya? Pakai pemblokiran kata kunci itu sudah otoriter.
2: Ya.
1: Jadi Gus Kholil ini ngomong uh, soal ini karena beliau melihat dari hasil survei indikator politik Indonesia ya IPI, indikator politik Indonesia yang dirilis Maret 2021 Yang menemukan uh, sejumlah anak muda yang mengaku keberatan jika non muslim menjadi kepala daerah atau pemimpin negara Hmm. Hmm, jadi survei ini digelar dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17 sampai 21 tahun, rentang usianya 4 tahunan gitu ya, 4 tahun, 17 sampai 21. Ya, ya margin errornya 2,9. Oh bisa dipercayalah kok margin errornya 2,9. Jadi ya kadang memang perlu juga ya, formulasi baru bukan cuma dari departemen agama sih, dari kepolisian juga pemerintah kita lah ya. Tapi bukan OJK kan? Bagaimana mengatasi politisasi agama intoleransi dan radikalisme ini ya perlu formulasi baru kita.
0: Tapi sebenarnya yang
1: ditawarkan Jaka apa tadi otoriter? Cuma bisa otoriter? Apa bisa diterapkan lagi di
0: zaman sekarang ini? Ya pasti ada konsekuensinya. apakah siap dengan konsekuensinya? Itu dalam kubur
1: itu Mbah itu langsung enak zaman kutoh,
0: lah, tetap lah
1: banyak sekali hal yang berbeda lah. Apa kita perlu minta bantuan Bang Petrus lagi? Hendaklah.
0: Itu kan beda. Sekarang kita kan bicara mengenai kan uh, orang mengeluarkan opini yang tidak terkontrol hmm. dan masif di dalam med di media sosial itu kan. Yeah, iya, Bukan iya. dalam dunia nyata gitu loh. Jadi
1: kalau ngomongin soal media, ya, mungkin media juga
0: sih yang harus dikontrol.
1: Nah, ngomongin -ngom soal media sepertinya come on. Eh uh, Tunggu dulu. Jadi Menteri Agama kita ini Barusan ini juga ini loh Istilahnya seperti mer berusaha merangkul Dunia media hmm. gitu loh Jadi Tidak susah kok merangkul dunia media orang itu-itu hmm, aja kan Iya <laughs> Waktu itu di hari pers juga Beliau uh, memuji-muji Dunia pers kita Dan juga ya isti istilahnya gini Setelah muji minta tolong hmm. ya Jadi istilahnya ini, ini
0: dunia pers yang sama yang memuat artikel penis mini itu
1: gak? Ih Dia persis sama kayak itu. Saya masih sakit hati loh dengan yang nulis itu tuh penis mini. Dia gini. Belok langsung Belok kan. Kan. saya suka nih. Gimana bang? Jadi uh, uh, apa konteksnya, apa Konteks siapa? Prajurit Aprilio yang yang dulu bernama Aprilia. Hmm. saya itu dari awal udah memandang dia sebagai pahlawan. Karena apa? Dia atlet nasional. Semua saya kan Anda tahu kalau saya selalu memandang tinggi atlet, lebih tinggi atlet daripada selebritis kan? Oh ya, netizen
0: ada menemukan artikel hmm. yang sudah cukup lama. Jadi ternyata Timnas Filipina itu sudah protes.
1: Iya, baru tahu, Kak. Baru tahu saya. Kenapa itu lagi-lagi Mereka udah protes dulu, mereka sudah curiga. tapi dokter Indonesia apa bilang dia nih perempuan gitu loh. Nah, Cuma orang Indonesia dulu kan eh, kalau mengeksam eh, kesehatan orang kita kan kalau soal perempuan kan gak terbuka dan kita tidak ada dokter olahraga perempuan waktu itu. Sudah curiga mereka? Udah gitu loh. Buh, sempat banget. Dan dari penampilannya sangat maskulin gitu loh. Iya. Jadi kembali-kembali eh, ke artikel tadi. Struktur ya, tulangnya kan terbentuk karena testosteron hmm. bukan estrogen. Gitu. Jadi kenapa potak marah sekali dengan artikel itu? Emang artikel itu kenapa sih? <laughs> karena saya gini, saya memandang bagaimana kita kurang respect terhadap pahlawan, terutama pahlawan olahraga gitu loh, hmm. jadi uh, prajurit Aprilio ini waktu bu, masih bernama Aprilio, dia udah jadi pahlawan nasional karena dia membela nama negara gitu loh, membela negara kita le lewat lewat dunia olahraga terutama, lewat cabang olahraga voli gitu loh dan dia dengan, santai, dengan santainya apa istilahnya, merendahkan seorang pahlawan gitu ya dengan, dengan menulis artikel yang So cheap gitu loh Murahan banget Tapi kan gak salah bang artikel Salah apa? Ih Cari ribut anda ini
0: ya <laughs> Tapi kan fakta bang yang disampaikan Nggak Jaka coba me merekonstruksi Dia dari mana
1: kalau Nggak gak, bentar, dengar bentar oh.
0: Jaka coba merekonstruksi hmm. Rapat yang terjadi antara dia dan editornya Supaya artikel itu bisa Kayang oh, Editornya yang salah ini ya, ya. Jadi kan Tapi kan pak ini. Saya kan fakta ini pak Memang kan ukuran Genitalianya mini pak Bener juga ya Kamu tidak salah jadi sebenarnya. Etika, apa itu? Tidak perlu. Ya, turunkan saja. Jadi bukan soal etika, jadi soal benar atau enggak gitu ya. ya tapi gitu. kan kalau misalkan kita melihat dia memframe judulnya itu loh. Iya, iya, iya. Banyak sekali alternatif lain yang bisa kita gunakan kan. Ya. Tapi tidak apa-apalah, itu kan menunjukkan sebuah hal yang menunjukkan kita bisa melihat, dibukakan oleh yang maha kuasa seperti hmm. ini loh, ya. kondisi dunia pers
1: kita. Hmm. Jadi... Mungkin perlu juga kita sosialisasikan bagaimana kita mem kita memberi penghargaan tinggi terhadap real life hero gitu loh. Hmm. Saya Makanya saya cukup respect dengan misalnya kayak Andi Noya ya lewat, lewat acara kick andy-nya itu. Dia men 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 menampilkan real life hero itu seperti apa gitu loh. Tapi kan ya Andi Noya aja lelah bang buat acara itu ah, bang. Capek juga di akhirnya. Nggak dapat dukungan, lelah deh bang. Lalah, dia bang. <laughs> Dan juga terutama kalau kita lihat tuh pahlawan-pahlawan olahraga lah gitu loh ya. Jadi setelah jadi pahlawan olahraga merana di hari tua,
0: setelah ceng, ceng 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 ceng
1: setelah mengabdi apa sebagai pahlawan olahraga, mengabdi kepada negara sebagai pahlawan olahraga memberi sumbangsi sih yang besar. Sekarang prajurit Aprilio um, memberikan sumbangsinya sebagai apa-apa istilah. Chef. bukan <gifat> pembela negara Kali gitu, ini orangnya -orang jadi chef di -gara, di -gara. <tahu> itu urusan nanti. Uh. tapi pokoknya kalau anda di, di militer, artinya anda mengorbankan, uh, menyiapkan hidup anda untuk membela negara. kecuali gitu oknum, kecuali oknum, ya. yeah. nah, itulah. jadi, kemohon gitulah. ini pers kita. jadi balik lagi lah ke Gus Kolil, gitu. kesal <gifat> saya, kesal saya keluar. jadi menteri agama kita sendiri udah tahu gitu. sebenarnya yang suka, suka apa? Uh, meningkatkan atau menggoreng sehingga meningkatkan eskalasi uh, politisasi agama intoleransi dan radikalisme setiap kali ada uh, kontest kontestasi politik itu media juga gitu loh jadi ya nampak, kita kita ini syarat <laughs> <laughs> jadi <laughs> jadi beliau sudah berusaha merangkul pers ya berdekat dengan pers gitu loh ya kita dukung juga lah mudah-mudahan ini ada hasilnya gitu ya apa apa bang hasilnya bang
0: hasil ya Hasilnya ini memang bunyi kriket, Bang. Tidak
1: <tinyat> paling tidak ada satu dua itu deh ya. Orang-orang yang sepemikiran dengan kita bahwa, bahwa kita perlu dukung gitu loh. Niat baik dan usaha usaha nyata dari Menteri Agama kita ini loh. Siapa sih tidak mau hidup nyaman beragama di, di Indonesia? Saya sih nyaman-nyaman ya, Bang. Karena saya tidak peduli. <tinyat> I, itu pemikiran kelompok mayoritas ya mm -mm. Nah lain dong kelompok minoritas Mikirnya gimana oh, Oke
0: okay, tuntas sudah kebersamaan kita Bujandara Velare Pagi hari ini Di minggu yang baru masih di bulan Maret Bersama Jakarta dan Poltak yang sudah menemani Bujandara Selama 2 jam kurang lebih ya Dan kita akan ketemu lagi besok Di jam dan program yang sama tentunya
1: Iya <tutuk> yeah. Iya yeah. Walaupun sekarang udah banyak yang imunisasi, tapi kita belum tuntas. Vaksinasi. Vaksinasi? Iya. Ini imunisasi apa, Pak? Imunisasi kan bayi.
0: Oke, okay, va vaksinasi. Ya. Yeah. Kemarin <laughs> juga saya sudah mengantarkan mertua saya vaksinasi di rumah sakit PAL ya. Eh,
1: sudah, sudah ngantarkan. Pas sudah. Iya, saya sudah ngantarkan ibu saya di, apa, hari Sabtu pagi. Sinopak, Sinopak. <laughs> dan kita tetap stay, diminta oleh beliau tetap standby 22 kali 24 jam. Dan seperti ini ya, dan ngantar ngantorane Aji kan? Ya. Yang divaksin 20 orang yang ngantar 40. Iya, betul. <laughs> karena saya yang saya yang saya kesalkan nih eh, apa eh, Facebook ya, karena terlalu banyak orang-orang sok pintar dan eh, yang apa bergaya ala bergaya pintar. membuat orang menjadi ketakutan dengan vaksinasi gitu ya. Jadi memang kalau misalkan
0: hmm. orang tua atau misal mertua, jenderal punya Facebook di hmm. di uninstall dulu lah, <laughs> sampai mereka divaksin. Kenapa nih dek ya vaksin apa yeah. vaksin Facebook
1: mama, bisa yeah. oh lagi gangguan mak. Facebook udah kita tutup, tiba-tiba tetangga yang yang notabene yang apa government haters ya ber, berceloteh juga. Aduh, padahal ASN misalnya. <laughs> hai, oke, bujendaraya kita bantu lah
0: program pemerintah untuk hmm. melanjarkan vaksinasi terhadap mereka yang hmm. masuk ke dalam golongan prioritas dan tentunya kita mengharapkan bisa berjalan lancar dan akhirnya kita bisa menciptakan herd immunity
1: dan kita bisa kembali ke new normal yang sesungguhnya gitu iya. loh. Dan tetap. Tapi untuk selama ini, sampai akhir tahun lah minimal ya, tetap jalankan protokol kesehatan, 3M ya.
0: Hmm. 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 <laughs> ya bertugas saya Jaka. Saya Pultak, uh, sampai jumpa besok. Ya, sekian wassalamualaikum, shape your chase.